0: lo que escuchas aquí es Adictivo Radio. ¿Cómo estás, Oli? <risa> bien, bien, muy bien. <risa> ya vamos, güey. <risa> ya sé. Está bien. indique. No sé si, no sé si estamos, este, no, no creo, no sé, creo que sí se está grabando esto. Pero vamos a, <risa> ahorita, ahorita va a ser. <risa> A ver, que ha sido perfecta. Son las 9 en punto. Temperatura 23 grados. Son las 9 de la mañana. Es hora de que hagas un ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal. Por Adictivo Radio 90.3 FM. Hola, espero que te encuentres muy bien. Esto es Ajuste de Tiempo y es Ajuste de Tiempo con Eduardo Porras hoy es martes 12 de mayo de 2020 año del señor reptiliano y es porque Ajuste de Tiempo, recuerde usted es un programa eh, patrocinado naturalmente por masones, reptilianos, terraplanistas alienígenas y por las actrices Charlize Theron Scarlett Johansson y naturalmente Julianne Moore, ¿qué te parece mi querido Porras? Oh, no, no. oye déjame te presento carnal, déjame claro, te presento sí porque esa es parte del formato. Eduardo Porras es muy probable que, que lo conozcas. Si no lo conoces, así de sencillo, si no lo conoces es muy probable que te caiga bien. Titulado como licenciado en derecho, vivió la vida corporativa en Coca-Cola unos años para después dedicarse de lleno a vivir la vida bajo sus reglas. Emprendiendo siempre, trabajando siempre y encontrando en la cerveza artesanal un gusto y un talento como entusiasta y conocedor, pero además... Es el sujeto a quien yo conozco que más veces ha baneado Facebook. Eduardo Porras, carnal, gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación, carnal. Oye, además, déjame te digo, este, <ríe> anoche lo publiqué. Es, si estás escuchando el podcast o el programa en radio, a, ayer ya tarde escuché, eh, <ríe> publiqué que ibas a estar. Y mira, te leo mensajes. Papito, que lleve sus mejores memes él es el meme, hermoso Va, eh, vamos por el resto del año en el baneo de Facebook, claro que se puede mucho porritas, mucho te extrañamos Eduardo Porras eh, te van a banear el programa que si sigue bloqueado tu Facebook <risa> carnal buenos días, ¿cómo estás? muy buenos días, gracias por la invitación Soli, nuevamente compartiendo cabina aunque sea virtual <risa> sí así es brother, oye ¿Qué onda? ¿Estás baneado en Facebook o no? Sí, fíjate que me quedan todavía cuatro días para que termine este último baneo. <risa> 30 días Oye, después. pero no duras nada, mano. A ver, o sea, no, pues, ¿Cuál, ¿cuál es tu récord de duración máximo y mínimo? Volví de estar baneado 35 días, y solamente durar nueve horas. No. <risa> Para que me dieran otros 30 días. ¡Ándele, papá! ¿Y por qué te banean, hermano? Platícanos, por favor, para quienes no te conocen aquí en este de <risa> Tiempo. Siempre me ha gustado el humor sarcástico, el humor negro. ajá eh, Y el no timing, ¿verdad? El ¿Eh? timing, el timing, sobre todo el timing. Sí, sí, sí. Lo que está en ese momento hace cuenta me da me da este ¿cómo se dice? Sí, 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 me burlo de situaciones y demás soy una persona que se burla de sí mismo así es así es sí. y Pero hay que hacerlo con gracia no el mecanismo de defensa qué sé yo oye Oye, viejo, pero además eres extraordinario con los memes y muchos de nosotros, muchos de tus fans te hemos pedido porque yo soy tu fan. O sea, eh, cada vez que veo una publicación tuya es muy probable que me ría, que te publique, que te comente y que <risa> quiera, que quiera yo compartirla, pero que no se pueda por, sí. por miedo a que Facebook me haga lo mismo y bueno, imagínate. Pero prácticamente eres eres eh, de los de los poquitos que no le importa el que irán. Pero mantiene ese esa fina línea de respeto a la esfera del otro. Aún así, hay este. ciertos tópicos que no toco. Ok. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? <risa> y eso es mucho decir por todas las cosas que he publicado. <risa> ¿Cómo cuáles, ¿Cómo cuáles? Sí me te perdí. Mira, este no me meto con el Holocausto. Ok. ¿Sí? ¿Eh? No. Ay. No, creo que casi nada. Nos estemos. <risas> Hijo, mano. Oye, no, no, y yo según yo soy sin censura. Déjame te platico que también así es una tradición, así como te platicaba ayer, que nos pusimos de acuerdo para estar en ajuste de tiempo. Que, es. que se transmite en Adictivo Radio, el 90.3 FM, que es parte de GPS Media cuyas oficinas están ubicadas en el Boulevard Independencia número 300 en Torreón, Coahuila. Fíjate, porras, carnal, un día como hoy, 12 de mayo, pero del año 49 antes de Cristo, en la ciudad de Farsalia, Grecia, Julio César anota que ha visto en el cielo una bola de fuego llameante. ¿Tú crees en los ovnis? Yo no sé. ¿Sí has visto? Claro. Claro que creo, no es imposible que seamos los únicos Seres este pensantes, si puedes llamarlo así, en todo un universo tan grande, tan básico. Sí, verdad. Sí. Pues bueno, en el año 49 antes de Cristo, un día como hoy, Julio César, el César, digamos, ¿Eh? notó que vio una bola de fuego llameante. Un día como hoy, de 1521 en México, muere el jefe de los ejércitos Tlaxcaltecas, Jicotencat Axacayatzin, quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés. ¿Ya viste la serie con Jainada? No, no, no la he visto. ¿Tú odias a Luisito Rey? <risa> <risa> ¡Coño, Miki. <Mickey. risa> Oye, si ¿sí eres fan de Luis Miguel? ¿Sí la viste? No, no, no soy fan de Luis Miguel. ¿No eres fan de Luis Miguel? Tengo que aceptar que tiene una voz privilegiada, pero... pero no eres fan. No me... no, pero no, no soy no, fan. Soy... Oye, ¿pero viste la serie? <risa> claro eso sí, eso sí hoy pues fiel, claro. a ver, y en, no sé si te gusta, no recuerdo si como a mí, no, te es indiferente el fútbol, o Me te gusta diferente. mucho, te es indiferente. es indiferente pero este es un datazo, fíjate un día como hoy, un 12 de mayo de 1875 chécate el año, 1875 en Argentina se funda el club de fútbol más longevo hasta la fecha de toda América, el club Mercedes
1: bolas güey. o
0: sea imagínate pertenecer al club Mercedes que no sé en dónde se encuentre nada más dicen en Argentina pero no sé qué ciudad 1875 era. 1875 y ayer Jaime Muñoz el escritor sí, nos que platicaba que, que eh, no pues es que tú ubicas a todo a todo mundo fue profesor mío en la universidad oye nos platicaba que tiene mucha relación con Argentina se ha, se ha puesto Argentina así como que de moda, y carnal un día como hoy pero ya FM, en, en tema efemérides el obispo de Puebla Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, chécate ese nombre sí. es expulsado del país por atacar la política liberal del gobierno de la república a la fecha a nadie le gusta escuchar verdades a, 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 exactamente entonces pues bol, bolas para atrás un día como hoy, de 1879, muere Luis Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina legal mexicana y autor del libro Compendio de Medicina Legal. ¿Tú llevaste legal, medicina legal, forense? Sí, sí, llevé, llevé la medicina legal en la universidad. ¿Y, ¿y te fue bien? ¿O eras así? ¿Cómo no, que la pasé? La pasaste, carnal. Oye, no tuviste que llevarle una botella al profe. No, no. No, nada, no. no no a esa clase <risa> oye, oye carnal <risa> bueno, bueno se va a poner medio macabro, macabro. déjame le sigo déjame. <risa> bueno, en, eh, en, y un, un, un día que me lo, me comí el año de 1889, un día como hoy 12 de mayo, pero de, de 1889 nace Abelardo L. Rodríguez militar revolucionario quien fuera gobernador de Baja California en 1923 y Presidente de la República. Bueno, y la palabra de hoy, mi querido Porras, es cerveza. ¿Qué Me nos puedes decir de la cerveza? Man? Me encanta esa palabra. <risa> 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 Aclaremos, soy un entusiasta cervecero, no, no un no. ebrio. <risa> no, no, es que después va a andar diciendo a la gente que nada, es que cago a que no, no, no. Sí, Yo no. nunca te he visto a ti. Nunca te he visto a ti ebrio. Nunca. Y lo puedo decir. Ahora, hay que hacer una, hay que hacer una eh, aclaración. En ajuste de tiempo, ya tuvimos a Javier Nava de la Torre como ah, invitado, que es un sommelier. Es decir, ah, es un experto certificado en el conocimiento de los vinos. Así es, y certificado, así es. Así es. Eduardo Porras es la persona que yo conozco por eso es invitado al programa porque pues, creo yo y no es nada más yo sino mucha gente entusiasta de la cerveza que es la persona que más conoce de cerveza en la comarca lagunera y en gran parte de, del norte del país oh, bueno, me considero que sé mucho pero bueno, platícanos conocidos que todavía aprendo demasiado de ellos ¿cómo está este tema? platícanos, platícanos por favor porras. Hace tiempo cuando unos amigos abrieron un lugar de cerveza especializada aquí en la región uh -huh. este, me invitaron a colaborar con ellos, sí. todavía no estaba metido yo en este ambiente sí. gracias a esa invitación de que estuve colaborando con ellos es que nació esta bueno, este amor sí. <risa> por, el, por la cultura cervecera de ahí empecé a, ahora sí a empatar de todo lo que pudiera saber acerca de la cerveza. Uh -huh. Entonces es cuando ya aprendo que hay algo más que la cerveza comercial a la que siempre estuvimos acostumbrados. Sí. Sí, hay otros productos, hay mejoras. Sí. Y... Sigo muy, muy metido. Tú, tú eras del, del, tú, tú siempre has sido, tú siempre has tomado eh, desde tu edad adulta. Así es. Y tomaba cerveza. Sí, siempre he sido cervecero. Siempre preferiste la cerveza sobre el alcohol duro, digamos. Sí, sobre cualquier licor, así es. Sobre cualquier licor. Pero cuando ah. llega este momento de conocer las otras cervezas, dices, qué bárbaro, se te abre un panorama, un universo. Así es. Entonces... Eh, eh, empiezas a descubrir, empiezas a hacer nexos, empiezas a eh, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿tenías un hábito una rutina para conocer la cerveza, para diferenciarla ¿se dio Mira, natural? ¿qué es? como como el lugar este que te menciono que este par de amigos abrieron en su momento, ¿sí puedo decir nombres? Sí, claro muy bien, era el Beer Box uh -huh. en Boulevard Independencia frente a la BMW uh -huh. Alejandro Martínez y Daniel Luján, que sí. podrían decir fueron los que trajeron esa, ese movimiento aquí a La Laguna. Sí. Me metí a, a colaborar con ellos y cada que empecé a probar nuevas cervezas que llegaban al lugar, iba aprendiendo de estilos, de sabores, Ahora sí, de aromas y demás, ¿qué es lo que se requiere para hacer una cerveza? ¿Cuáles son los no, Yo diferentes? yo te volví a ver ahí en ese lugar que dices frente a BMW en Beerbox. Te volví a, a te reencontré, digamos, porque tú ah, estuviste ¿sí? fuera y luego regresaste ahí te encontré y me vendiste una cerveza con una descripción como si fuera, o sea, nunca me habían vendido una cerveza como si fuera una obra de arte. <risa> Aprendí a a venderte las, la cerveza, la bebida, uh -huh. comparándola con, con lo que ya conoces tradicionalmente, uh -huh. ofreciéndote algo parecido a lo que estabas acostumbrado, sí. pero mejorándote el producto. Sí, porque preguntabas tú, oye, ¿de cuál, ¿de cuál cerveza tomas? Ah, no, pues yo tomo Corona, o yo tomo Tecate Light, o yo tomo... Qué, ¿De qué te Entonces, tocaba, no? Sí, para para entrar en este, lo que es la cultura cervecera y demás, estos nuevos sabores, no tengo por qué alejarte, mandarte al otro extremo, ofrecerte algo que te va a saturar, te va a cambiar todo. Mejor seguimos en la misma línea que conoces, uh -huh. pero te mejoro el producto y ya poco a poco vas subiendo de intensidad en cuanto a sabor. Claro, porque si eh, no tienes un subidón tremendo y no puedes comparar. Sí, si en un principio te ofrezco algo totalmente en el extremo, no puede que no te vaya a gustar, tal vez en un futuro hubiera sido tu cerveza favorita, pero ya siempre la vas a recordar como, ¡ay, no, eso no! Exacto. Entonces, llevarte paso a paso. Hay muchos a los que no les agrada la cerveza artesanal porque algo que no les gustó ya satanizaron todo. A ver, a ver una, una pregunta, una pregunta, hermano. Aquí platicando en ajuste de tiempo con Eduardo claro. Porra sobre cerveza artesanal. Carnal, ¿La cerveza artesanal es nada más para raza que tiene varo o es para toda la raza? No, es para toda la gente. Es para es toda para la gente? gente. Tiene un porqué, es más cara la cerveza artesanal. Pero y pues todo es bebés menos la, de la producción. Recuerda que, bueno, para, para hacer una cerveza rápida, necesitas cuatro elementos fundamentales: agua, ver, lúpulo, levadura y malta de cebada. Uh -huh. Esos son tus cuatro elementos para hacer una cerveza. Sí. México tiene agua. Lo... De gran calidad. <ríe> y tiene calidad. La malta de cebada... Ah, otra clave. Cebada es el grano. Malta quiere decir un proceso, es una elaboración. El malteado del cereal. Malta Uf. no es un cereal en específico. Correcto, correcto. ¿Sí? La malta de cebada, la cual, México, los cultivos que tiene de cebada la gran mayoría ya están acaparados por los dos grandes cerveceros. Ah, bien. ¿sí? dejando fuera a los, a, a los independientes, sí, a los artesanales. Uh -huh. El lúpulo. Lúpulo es una plantita prima, o sea, de la familia del cannabis, pero sin el efecto gracioso. Ah, ok, <risa> sin el efecto lúdico que le llaman. Así es. Es prima, el lúpulo. Sí, es prima de la cannabis, el lúpulo. No, oh, no sabía yo eso. Ok. El lúpulo okay. es el lúpulo es genial, ¿no? Es lo que te da el aroma, la acidez, te da la amargura a la cerveza y aparte es un conservador natural. La transforma y la, 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 la preserva. Así es. Correcto. Hay tanto lúpulo como hay uvas. Entonces, okay. no, no todos los lúpulos que van a dar el mismo resultado. Unos te dan azarón, otros te dan más eh, amargura. muchos muchas cepas de lúpulo. Así es, hay demasiadas. Pero México no cultiva lúpulo. A ver, dame un, dame un segundito aquí, porque es el único que no cultivamos. Y también tenemos que irnos a corte. Una pregunta. ¿Utilizan en algunas cervezas azúcar morena? Sí. Sí, bueno. Te voy a decir por qué, porque sí, sí Top tiene una canción y es la primera rola que vamos a escuchar, carnal, que se llama Brown Sugar. La escuchamos oh, en ajuste de tiempo y regresamos con Eduardo Porras platicando de cerveza. No le cambies. Sí, empieza. Ahí está. Ya está. Y seguimos en el, seguimos en el, en el podcast, carnal, platicando. A ver, entonces tú estás, tú estás eh, diciéndome lúpulo, pero nos podemos salir tantito del tema, güey. Para preguntarte cómo te sientes en el programa. No, muy bien. Bien. Ya, acuérdate que ya había estado contigo en cabina. Ajá. Entonces nada más es recordar esa El suéltate, platica. Exactamente, o sea, aquí y aquí sí podemos decir pipí, papó. Este <risa> y aún así me <risa> Trasero, nalgas. <risa> Ay, <papá. risa> o sea. Desde que atraviesa nadie me ganaba, pero bueno. <risa> no vas a querer, Querétaro. <risa> yo es el único que me sé, güey. O sea, ¿Cómo? la vida está diciendo este cabrón no tiene ni un pinche. No, es que yo no soy el burero. <risa> <risa> no, no, ni yo. Ahora sí es algo que ya se debe de traer. Oye, así, ¿no? oye, a ver, carnal, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces a ver, a ver? Te, te, te quiero preguntar neta, güey. ¿Cómo? le...? Aquí voy a monitorear acá los CC Tops ¿Cómo le haces, brother, para eh, escoger los pinches memes, güey? Mira, es algo muy sencillo, la verdad es lo que siempre le digo a la gente si me da risa, va para arriba Sí, a huevo, a huevo, pero o sea, hay raza que te mandamos a veces ¿Qué? contenido, pero no Esa te gracia. sostienes de ese contenido tú lo curas, no. tú lo buscas Yo, sí. ¿En el mismo Face, güey, o en dónde? De hecho, la gran mayoría, <risa> ahora sí como dices, ¿no? Tengo mis proveedores, tengo mis dealers. <risa> ¡A huevo, a huevo! <risa> 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 ¡Dealers de memes! <risa> Porque no se atreven a subir los sellos. Sí, no se atreven a subir los sellos, entonces me invaden mi inbox, es, Ay, ya sea por WhatsApp, ya sea por... Entonces, me llenan de memes, ahí tengo que escoger... Ay, entonces, y todo sí el... son tus dealers, tú de ahí sí, curas líderes, el contenido. Ya, son, mis, son mis dealers. Ah, perro, eres un perro. Eres un no, perro. No, yo, me, me llegan los. Ahorita, por ejemplo, que es? ya tengo 30 días. La... Es que. <risas> Hijo es ya que... tengo carpeta hecha para ahora que regrese. Brother, <risas> brother, deberías de hacer una pinche fanpage y ponerte acá, vergas, y darle al Instagram y hacerle al, al, la competencia al Grinch Millennial, güey, y al. ¿Sabes? A toda esa banda, güey. No, ¿No sigues al Grinch Millennial? Es tan, es tan sencillo cómo se ofende la gente. No, sí, güey, pero siempre va a haber gente ofendida. O sea, Y es tan más, gracioso pero... que se ofendan. Bro, nada más ponte a pensar este, este pedo, güey. Por cada persona que te manda a banear, que secretamente te chinga, que habla mal de ti, ¿Eh? habemos como 200 o 3000 mil o no sé qué cantidad de banda, güey, cagados de risa, güey. O sea... Pero cagadotes de risa, güey. Así de que... Jajaja, no lo puedo compartir, chingado. O sea, <risa> tira, tira. No lo puedo subir a mis redes. Ahí te va por rascuro. Oye, güey. Oye, compártenos tus redes, carnal. ¿Dónde Espera, estás nada más en Facebook, güey? Ahorita, es que nada más tengo Facebook, no, no manejo Twitter, Instagram, nada de eso. Nada, nada, deberías ¿Dónde? meterte a Twitter, Twitter, no, serías brutal, bro. Eh, es Eduardo A. Porras F. Ah, no, perdona, lo cambié, es Eduardo Porras solamente. Eduardo Porras. Hijo de su pinche madre, no, qué bárbaro, bro. No. Aunque ya tengo que abrir un alterno, un clon de mi mismo sí, Facebook para... Güey, una paginita, no mames, güey, una pinche sí, paginita. Para ya, este, me acá, o ya dejar ahora sí mi Facebook como personal y dedicarle el otro ahora sí a los memes. Ahí vamos de regreso, creo. ¿No? ¿Vamos al corte? Ah, qué chido, qué chido. Ah, vamos a corte y eh, comercial, pero acá seguimos en el podcast. <risa> Muy bien. Pues, eh, recordándote que, bueno, no, pues ahorita que regresemos, recuerdo, eh, doy, doy la, doy el recordatorio, brother. Sí. Pues, ay, cabrón, no mames, no, ¿Cuántas veces es que te han baneado? Oye, es que fue una chingadera, porque me banearon por 30 días. Pero cuántas pues... veces te han baneado en tu vida, te han baneado como. Eh, no sé, ya perdí la cuenta. Más de 10 cagado de risa. Ah, sí, fácil. Cagado, digo, voy en el, digo, me banearon es 30 años. Es un días? personaje, David. Este hombre es un personaje que conoce de la cerveza mamual, mamalón, trabajó en Coca-Cola, jurídico. Que, <risa> de recursos humanos. Y además, es que te estás reconociendo, David. Y dice: No mames, wey, pues, chingón. Y además, es autor de memes. O sea, sí, bueno, nueve horas, güey. No, o sea, tuve tuve, y son muy pocos los que he hecho yo. Sí, pero están. No, oh, es que esa madre, esa madre. Ese promo no me gusta para nada. Acá estoy monitoreando. Sí. Ya vamos. ¿En la CNDH? Ah, no, ni madres. No, estamos hablando de la CNDH. Ah, te decía. Me baneo por 30 días. Volví. Duré 13 cinco. días. Me banean 35. Pero, regreso. Duró 9 horas. Que uh -huh. me van a hacer 30 días. No, güey, no, 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 no. Yo soy tu embajador, soy tú. <risa> Hago endorsement por ti, carnel. No, ya. No. Aprendí, bueno, he aprendido qué puedo postear o cuando escribo qué no debo escribir o qué palabras ya el algoritmo. Sí, o que sea. Ese es güey. Kind of, ese es hermano, ese es Sí, kind of, hermano, es kind of. sí, sí no. tenemos, tenemos. Mira, vamos a voy a combinar las preguntas con es que está cabrón, espérame ah, es que vienen por los dogos ya vamos a regresar venga, venga Regresamos a ajuste de Tiempo este martes 12 de mayo, la séptima semana, número cabalístico, relacionado naturalmente con nuestros patrocinadores, que son los terraplanistas, los reptilianos, naturalmente los perros que hablan, aparte de ladrar, y tres <risa> actrices famosas. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Porras. Carnal, compártenos tus redes sociales para seguirte los entusiastas de las cervezas, de los memes, de, <risa> de todo lo que... De todo lo que tú Mira, publicas, ¿verdad? La verdad nada más manejo una red social, que es sí, Facebook. Sí. Estoy como Eduardo Porras. Ya tengo que abrir una nueva porque es más el tiempo que paso bloqueado, baneado. Que... <risa> compartiendo algo. <risa> Oye, nueve horas fue lo que pasaste la vez pasada. O es sea, mi récord, regresé de 30 días baneado, duré nueve horas y me volvieron a banear otros 30 días. Si usted quiere experimentar eh, una probadita de lo que es el futuro planteado desde la hegemonía china, basada en la tecnología 5G y el reconocimiento facial, pues eh, ahí está lo que le pasa al señor Porras con la libertad de expresión. Sí, nueve <ríe> horas ahí, ¿verdad? Y, y bueno, pero generas expectativa, hermano. Sí. Y nos ya, estabas ya, platicando. La carpeta llena ahora que regrese. <ríe> no estabas platicando de lúpulo, A ver, platícanos. Era. A ver, es agua. Es agua. Es, eh, malta, que es el proceso. Cebada. Es cebada. No, es malta de cebada. Malta de cebada. Sí, o cebada malteada o se va de malteada y luego el lúpulo, lúpulo y casi, casi todo lo importamos. Así es. ¿Y qué Me, te mencionaba de lúpulo? Sí. Por el clima de México, aunque tenemos casi toda clase de clima, sí. el lúpulo que se ha logrado cosechar aquí no logra la calidad. Por lo que Ay. se sigue por lo que se sigue importando. ¿Pero por qué no logra la calidad? Se llama, este, que es una planta de clima mediterráneo y todo eso, y no logran, este. Pues ¿Qué fresa? Este. Ah, sí, así es la plantita. Bueno, 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 bueno. bueno. Y, las, ¿Y luego? Y las levaduras. Ok. Sí, las levaduras. Convierten los azúcares en alcohol, va, va. Correcto. Por lo mismo, todos los, este. Ah, bueno. Bueno, por, los por el Tratado de Libre Comercio, cierto tonelaje está permitido y libre de arancel, el cual ya está acaparado por los dos grandes cerveceros. Ya, ya. Dejando nuevamente a los independientes con sus importaciones pagando el 100% de lo que le va a ir a costar, a aranceles y demás. Correcto. Y por eso. encarece de... el producto artesanal, esto hace que la cerveza artesanal sea más cara encarezca. además de que no es lo mismo producir mil cervezas diarias sí. en una producción en serie de los, gran, de los grandes cerveceros contra, no sé, cien cervezas o tal vez las mil pero en un periodo de un mes al mes, exactamente Sí, una no microproducción es mismo, no es lo mismo producir algo que debe de tardar para que madure para que esté perfecta entre 15 días un mes a una producción que toma 12 días desde su cosecha hasta que es cerveza sí, ¿Sí? claro es. que los grandes cerveceros usan edulcorantes colorantes, catalizadores, acelerantes o sea más químicos para lograr esa rapidez en la producción eso hace que el producto no sea tan pues, tan bueno, tan de buena También calidad mira son buenas las cervezas comerciales, logran el punto que quieren, que es refrescar y empedar, no les busques más. Hasta ¿sabes? ahí, Hasta pero ahí. no es un acompañamiento con la... ¿Qué es una cerveza artesanal para ti? Platícanos, Mira, ¿para ti la, la, la cerveza artesanal más exótica, la, más, la, la óptima, la de ensueño, o si ya te tocó una, platícanos cómo es, por favor, haznos la cata o... O, o, o descríbenosla por favor para, para entender quién es, para quienes no consumen una cerveza artesanal lo que dicen, no, es lo mismo o no hombre, eso no, a mí no me gusta eh, ¿qué, ¿qué es una cerveza artesanal para ti? bueno, para mí es una cerveza de baja producción ¿sí? que no logra la cantidad de, las, este, de los grandes consorcios es una cerveza pura no contiene químicos que aceleren su producción. 100% malta de cebada. Bueno, ¿Qué es lo que le ponen en, en sustitución? Bueno, la cerveza comercial, la gran mayoría está rebajada con maíz y arroz. ¿Con maíz y arroz? Y arroz que es más barato que la cebada. Ah. ¿Sí? Completan completan esos ingredientes, tiene que llevar cebada no la... además, además además de todo la producción para ser masiva, debe llevar unos granos que son más económicos y que acaparan los cultivos y que mueven todos los, los ciclos naturales de la tierra aunque se escuche hippie pero <risa> sí es. es cierto ¿no? consumen demasiados granos la, los consorcios cerveceros Pff, qué bárbaro ok, entonces por eso es es mejor, pero además el sabor. A ver. El sabor. Es a lo que voy. O sea, cuando es 100% cebada, su sabor lo sientes completo. Uh -huh. Es un poco más pesada al paladar. Uh -huh. Y este, ¿cómo se llama? Bueno, el sabor es más agradable a mi gusto. Yo era coronero. ¿sí? Sí. Yo era de esa corona, todo lo que daba. Ya cuando empecé a entrar a este mundo de la cultura cervecera artesanal. Ya me alejé de las comerciales, ya el sabor ya no... Ya identificaba los sabores, más bien. Correcto. Y si las notas de arroz, de maíz, no, ya no, no no eran de mi agrado ya. Grisáceas, digamos, en el tema. No, como, repito, eso están eran malas, ¿eh? O, o, sí, 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 lo entiendo, una buena cervecita, eh, este... Con, y es un gusto a... muy propio y es un gusto adquirido. Así es, como los vinos. Correcto, correcto, a ver, pero porras, platícame, yo quiero antes de, de, irme, de irme a preguntarte la, el cuestionario para conocer mejor una persona carnal, quiero preguntarte a ti, ¿cuál es la cerveza con sabores? Quiero que me digas las notas, los sabores, los aromas, la, 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 eh, la espuma, el color, eh, la temperatura de una cerveza que... A porras de, re de repente le diga el genio de la cerveza. Así te encuentras tú una lámpara maravillosa de cerveza, una <risa> cerveza, una cerveza y la frotas <risa> y, y sale sale un genio y te dice: Te voy a regalar tres chelas. Pero dime una, dime una de esas tres chelas, así la mejor. Mira, para mi gusto, claro, están. La sí. cervecería Goose Island de Estados Unidos, que uh -huh. ya es parte del Goose de Goose Island. Este, los dueños del Grupo Modelo tienen una, tienen una cerveza que se llama Bourbon County. Bourbon County. Así es. En su cerveza. en el estilo stout, es una <risa> cerveza añejada en barricas de whisky. <risa> <risa> en barricas de bourbon, de bourbon, más bien. De bourbon. Así es. Estás hablando Por eso de. Por su nombre. de alcohol. Es una cerveza oscura, no pasa la luz a través de ella. Es una cerveza de cuerpo denso, es pesada, con demasiado sabor. Unas notas a café, a chocolatadita, con una espuma densa. ¿Sí? Una espuma densa tiene que haber espuma para que se concentre el sabor y el aroma y no lo deje escapar. Tiene esas notas eh, maderita de la barrica. La cerveza sigue viviendo, empieza a transformarse cuando la sirves. Así es, además de que todas las cervezas deben ser servidas para, mm. que, disipen, para que disipen toda la carbonatación, lo que es el gas, que liberen, no nada más esa, ese exceso de gas, sino liberan el aroma, liberan el sabor. Si tú la tomas directo del envase, por eso terminas todo empanzado, pues te estás tragando todo el gas que, claro. que lleva la cerveza. ¿verdad? Entonces ¿sí? siempre, para siempre que arreglar, un vasito, por lo menos. En un vasito, por lo menos, en una copita, sí, por no, lo menos. En un vasito, en ¿no? una copa. Tú Tengas ves. tú cualquier chela, una biki, una no es comercial. Es comercial o es artesanal. La cerveza tienes que servirla para que libere, que suelte ese exceso de gas. De ¿Tú, gas? Ves una persona, tú ves a una persona tomándose una cerveza de pico de botella y te enoja. Pues no me enoja, pero sí es bueno, ya que ¿qué más puedo decir? Es la costumbre. Pero sí piensas, oye, le va a ir mal a ese amigo, ¿eh? ¿O... eh no, a la cuarta cerveza dices, es que estoy todo empanzado, déjame tomo algo más, pásame un whisky, pásame un tequila. Pues que no es la cerveza, es que te la estás tomando del envase directamente. Te la estás tomando incorrectamente. Incorrectamente. Entonces Esquírala. tú dices, de la, de la marca de la casa Goose Island, de la casa eh, de Island su cerveza Bourbon, Bourbon Cough, County la eh, este, añejada en barrica de stout. de stout stout bueno esa es interesante recomendación del señor Eduardo Porras y quiero carnal eh, que me hagas favor de contestarme un cuestionario adelante a ver si te parece oh. ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita Simón carnal Ah, qué chido. ¿Cuál es tu, la palabra que menos te gusta? <risa> la puedo decir a público. <risa> Dime con la F. A la <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te causa placer? ¿Qué es lo que más me causa placer? Yes. Sinceramente, una buena cerveza cuando no se trata de sexo. <risa> Estás como Churchill que dijo, la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. <risa> Oye, ¿qué es lo que más te desagrada, carnal? La hipocresía. La hipocresía. Totalmente. A mí, a mí me desagrada mucho. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? Uy, abrir una cerveza. Oye, me lo estoy imaginando, pero a ver, ¿de qué? ¿de lata claro. o de botella? Fíjate que no hay tanta diferencia, ¿eh? ¿No? Es ese, es ese relax que se siente en ese momento cuando. Pausa. Así, dices pausa. En ese Así momento, es. o sea, la abres y dices. No, escuchen. Escuchen, disfruten. O, o claro sea, que... tú la cerveza. La, la, la ves en su color, en su espuma. Así es. La escuchas. Claro. ¿Verdad? Al, al chocar las copas, al destaparla, al abrirla. ¿Verdad? O sea, ¿y siempre debe estar fría? No, bueno, tiene que estar fresca. Si le da el sol, ¿qué le pasa, carnal? Se quema. Se quema. Lo único que puede afectar a una cerveza es el contacto directo con la luz solar. Fíjate, dice David que con ese... Pst se libera el estrés. Sí, totalmente. <risa> es el momento donde dices, ah, A relajarnos. Oye, se me antojó una chela pues esta dama. Sí, son no, son las 9:37. No, no es ni siquiera mediodía, hermano. Oye, hay cervezas de mañana. Fíjate que te iba a decir eso de cuando dijiste que se te antojó. Pues te deseo suerte si buscas conseguir ahorita alguna. Es ya. Desabasto, el total. Desabasto. A comienzos de abril el federal, el ejecutivo, ordenó el cese de actividades de las dos grandes cerveceras. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Principalmente porque lo considera un producto no esencial. Bueno, pues es, pues es que sí tiene algo de razón, ¿no crees? Y aparte de que conlleva con la, la convivencia, ¿no? Las reuniones... El... Ah, ya, ya, ya. Relaja, relaja las normas. Sí. Que la toma de, eh, habiendo alcohol hay reuniones hay aglomeración Hab... de personas vamos o sea, a hacer hay... un, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa yo te propongo perdón que te interrumpa porque estábamos ahorita platicando de la cheve y vamos a seguir platicando de la de la cheve y del, del desabasto pero estábamos hablando de cuando se quema la cerveza Ah, y a sí. propósito de que se quema la cerveza, pues yo quiero que escuchemos una rola. Vamos a corte y regresamos. Seguimos en el podcast. Pero vamos a escuchar al gigante Harry Nilsson. Harry Nilsson fue compa de parranda de John Lennon durante un año, compa. Sí, compa de parranda. <risa> Imagínate nomás. Y creo que en ese año escribió esta joya: Jump into the fire. Esto es ajuste de tiempo. Ahorita regresamos. Oye. Seguimos, seguimos. Es un rolón que sale en Goodfellas, güey. Mm, okay, Cuando ya. están siguiendo a Ray Liotta, ah. que el güey está bien coco. <risa> <risa> se, Pero es buenísimo esa escena. Sean se unos pasones. Hombrosos. Hace poquito estaba viendo precisamente en un video. <risa> sí. Pasado en esa escena. Mm. De Ray Liotta. Anda todo loco. peliculón. Qué peliculón. ¿No la has visto tú, David? Te No, Hombre, brother, brother. Te envidio, David, te envidio. Es una de las mejores películas de. de mafia. Mándeme. ¿Es de Martín Scorsese? No, es de. Sí, a huevo. Es de Martín Scorsese, sí, para ser tan crítico. Sí, claro. No, 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 no mames. Oye, entonces el desabaste está gacho, ¿qué pedo? Sí. Principalmente como. Cierran, o sea, ponen en cese las actividades de los dos grandes cerveceros. La cerveza que había en los supermercados, tienditas, abarrotes y demás, es la que Simón, se entregó hace un mes. Ah, la madre, ahí viene el desabasto gacho. No, y deja tú, están haciendo su agosto, así como los revendedores de boletos, hay quienes acapararon un y, y ahorita te están vendiendo 20. a precio de oro, al triple. Uy, juez! Estás hablando que si una lata o una media te costaba $17 pesos, ahorita la encuentras en $30. Ajá. Todavía encuentras cerveza, la olvidadita en algunos como Oxos y demás, al precio real. Sí, sí, sí. Pero ya es poca la variedad o las opciones que te dan. Esto es lo que queda. Entonces, ¿quieres conseguir algo más? Los revendedores están a la orden del día por redes o sociales. La, la y. la chévere compa. Eh, fíjate que en Soriana, los supermercados grandes, se encuentran mucho de esa cerveza de bajo costo. Sí, sí. Como la, la, la de Bélgica, la Martins. Sí. Y todavía encuentras cerveza artesanal. Pero es, volvemos, volvemos a lo mismo, la cultura. Prefieres pagar este, el triple por una cerveza comercial, que sería casi el precio tradicional de una cerveza artesanal. Ya. Yeah. Sí, uh, ¿Y la cerveza artesanal va a subir de precio también? ¿Tú crees? De hecho, no, no creo que suba la cerveza artesanal. El problema es el peligro que hay, que con lo poco que ha crecido el movimiento, o sea, la cultura cervecera artesanal en estos últimos 10 años, ahorita más bien está la tendencia a que desaparezcan muchos cerveceros. O sea, les está pegando grande esta, esta pandemia, este, esta cuarentena. ¿No les irá a pegar más no les irá a pegar más a los más grandes, güey? ¿Y será una oportunidad para los que sobrevivan, que sean medianos, pequeños? Mira, sí hay, pero tú lo acabas de decir, los que sobrevivan. Mira, por ejemplo, yo pienso aquí en la local, en Chanate, Caperuza. Son Chacos, la misma, ya no, ya es la misma, ¿no? Ya la misma, están fusionados, así es. Correcto. Yo pienso en Chanate Caperuza y creo, creo que si sobreviven este tema se consolidan localmente Fíjate que aquí Lo, localmente, localmente. Solo, hay, solo hay dos este marcas a ver, ¿quiénes son? Yo este, te puedo recomendar una es Chanate Caperuza yes, y sir. la otra es Lagunera Lagunera, ¿de quién ¿De es eso? La había cerrado Daniel Cerrado Son las dos únicas que te, te puedo este, recomendar, como buenas cervezas. Órale, 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 órale. Y sí. podemos hablar de ellas, carnal, ahorita ya casi al ah. final, de que me las recomiendas así muy de volada. Claro que ¿no? sí. Para etiquetarlos, güey. ¿Te late? Sí, hey, me late. Órale, aparte, que son muy buenos compas, se sí. eh, realizan muy buen producto. Órale, güey, sí, eh, te, te comparto el podcast y se los compartes tú. La... Mándame la liga y yo se los puedo mandar, pero. Sí, güey, va a estar en lo, Spotify. A ellos. Sí, por supuesto, o sea, los quiero etiquetar, pero también, digo, aquí nos están. Esto lo van a estar escuchando ellos, vaya. Ay, bueno. <risa> esto que estamos platicando tú y yo. Sí. Eh, pero lo importante es también etiquetarlos, hablar de ellos y, y, pro, eh, y este pues, proteger, privilegiar el comercio local. Creo que esas marcas que tú mencionas. Si se ponen busas, eh, caperuzas, eh. <risa> sobreviven. Eso es lo mismo que va a pasar con las agencias de publicidad locales, güey. O sea, nosotros en, en publicidad local, digital, de repente ya teníamos la competencia de que este, tres colaboradores que ya no eran colaboradores, cada quien hizo su agencia ¡Ah, <risa> ¡Ah, caray! De repente, sí, digo, toda proporción guardada y con todo respeto al emprendedurismo ajeno, pero te crecieron los enanos, güey, o sea... Ay, 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 apérate, espérate, espérate. O sea, con, acá con los mismos clientes y todo, ¿no? O sea, entonces Oye, no pero por lo menos no te pusieron como lo clásico, ¿no? Se separa un trabajador de tu negocio, abre el suyo, pero lo abre enfrente Ah, sí, no, ya vamos, ya vamos <risa> Sí, es verdad Estás escuchando, estás escuchando Ajuste de tiempo Con Jorge Torres Bernal ¿Qué? ¿Qué? En vivo Radio 90.3 FM a ver, carnal, te tengo eh, varias preguntas pero estábamos hablando del desabasto, entonces mientras, mientras seguimos hablando del desabasto es más, sí. ¿qué te parece, si, qué te parece si, si le terminamos el tema del desabasto para seguirle con la, con la otra pregunta? Nada más déjame, este, ahora con el tiempo libre que he tenido, he leído varios artículos en revistas y demás precisamente hablando del desabasto Sí. Me interesó mucho uno que leí de expansión, el autor es Calde Bordoñez Ajá uh -huh comienza diciendo ¿eh? ni en el guión de la película más sorprendente e insólita de ficción en cuanto a una pandemia se les pudo ocurrir una realidad que hoy lacera a millones de mexicanos ya no hay cerveza <risa> sí caray sí caray sí 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 es Sí, te entiendo, te entiendo, hermano. Sí. Oye, es que sí golpea aquí tanto a la economía y al gusto de, del mexicano. ¿Estás hablando? Estamos hablando que somos... Eh, estamos ranqueados en, en el cuarto lugar como el país ma de mayor consumo de cerveza. Somos el primero, el número uno en exportación de cerveza. ¿No nos caerá bien bajarle tantito? Claro, no digo que no, pero es parte de la economía sí, claro, pero a lo mejor bajarle tantito al consumo y decir, mira, me he hecho mis, mis cervecitas, mis, mis juguitos de malta, de malteadas sí. mis malteadas de cebada <risa> con lúpulo y agua mexicana y, y no tan no 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 le meto el acelerador al 100, no digo que esto es solución de desabasto, pero digo, pues no nos cae mal, así como el planeta se ha estado sanando pues a lo mejor nuestros cuerpos también y nuestras relaciones y porque no todos los consumidores de cerveza mi querido porras ven el consumo de cerveza como tú lo ves tú consumes sí. la cerveza y la saboreas la disfrutas te tomas tu tiempo la observas Ni la como exacto y, a, y muchas de las veces la acompañas con alimentos y la nunca bebes que... en exceso nunca bebes por beber sino por disfrutar yo tomo y, por disfrutar, así es. Y esa es la parte que a mí me preocupa, la contraparte que me, que me preocupa el desabasto, pero, a ver, déjame te pregunto, siguiendo con el cuestionario, carnal, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? ¿Que me aborrece? Sí, porque el que más placer te produce es el de abrir una cerveza. Así y es. seguimos hablando del desabasto. Pero, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? <risa> me voy a escuchar mal para algunos, lo que quieras, pero... El llanto de un niño. Hijo, en un, un avión bebé. o en un camión. De un bebé. Así, pero en, de, dentro de un camión de pasajeros, carnal. Bien, cerrado. Está. Y vas al DF. <risa> <risa> 12 horas, hijo. <risa> 15, a ver. No, no, te entiendo, te entiendo. A ver, con la F, con la F, recordando que es un, un programa de radio eh, familiar. Familiar. Y, sí, y no explícito. ¿Cuál es tu grosería favorita, carnal? ¿Mi grosería favorita? Yes, sir. <risa> ah, pues que ya no es considerada grosería con los cánones actuales, pero es güey. Ah, no, no, no la neta no. Es que ya no, no entra. pues Es, es la... muy blanco. No, ese es nivel sí. humor blanco. Sí, es humor blanco ya. <risa> pero pues, sí, es, la de, es mi grosería de mayor uso, ya es cotidiano, ya ya es eh, normal. A ver, Aparte de tu profesión, Eduardo Porras, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? ¿Qué otra profesión me hubiera gustado ejercer? Yes, en inglés. Yes, en inglés. <risa> Precisamente hablando en inglés, fíjate que handyman, lo que es este, arreglos al hogar. Contratista. Electricista, plomero, carpintero. Pintor, contratista. Me encanta, sí, contratista. Maridos a domicilio, había un negocio que se ah, llamaba. Había uno, conoces? maridos en renta. Maridos en renta. renta algo así. Algo así. Sí, a domicilio, a domicilio. Se oía así medio raro, ¿eh? Sí, pero sí, algo como esposos en renta o maridos en renta. Sí, sí, esposos en renta. Sí, contratado me Carnal, ¿qué profesión de plano, de plano, de plano, nunca, nunca ejercería Eduardo Porras? <risa> Lo que estudié. <risa> abogado
1: no abogado, abogado.
0: <risa> oye a mí me pasa de seguido digo Suf". el otro día se me ocurrió decirle a Gaby fíjate que ahí tengo mi cédula y si la situación se pone difícil pues me pongo a litigar <risa> no bro no, no. bro <risa> a ver Yo me especialicé en derecho corporativo abogado de empresa Ay, nunca Dios. me gustó el litigio <risa> no, no. Imagínate que. Oh, oh, bueno, espérate. Y si hacemos un bufete jurídico tú y yo. Ah, ¿Pero perro. A la... ¿Pero ¿De empresas? <risa> ah, perro. No, nomás con. Bueno, la décima pregunta, porras. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar, carnal? Que él me dijera a mí. Ajá. Si el cielo existiera. Sí. Eh, y te encontrar, y estuviera no San Pedro, Dios. Bien, ahí. Dios, ahí, ahí está. Bien. En la puerta, con el triangulito acá, en vez del circulito ahí arriba de la tatema. Sí, sí. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios al llegar? Ah, caray, ¿qué haces aquí? Muy buena, brother. Oye, a ver, carnal. Platícame, por favor. Nómbrame tres películas. ¿Tres películas? Simón. ¿Tres películas para Eduardo Porras acá? Estamos platicando en ajuste de tiempo. El muro, el... The Wall, de Pink Floyd. Ahora le va. Muy bien. Este... ¡Ah! El padrino. El padrino, me lo han mencionado. Sí, yes. El padrino, claro está. Y por último... wow. Tengo que escoger una así que valga la pena. El Imperio del Sol. El Imperio del Sol. Órale. Esta inter ochentera, muy buena ochentera, película. La sí, primera de, de las primeras películas de Christian Bale de niño. Ah, claro, por supuesto, era Christian Bale. El Batman para muchos. Sí. Era de niño. Mira nomás, qué bárbaro, hermano. A ver, tres libros, Kernel, Tres libros. Sí, bueno, imagina. el último que leí, que me encantó, fue pues este la puta de Babilonia. Ajá. Así se llama, discúlpenme. De, de quién es? De, de Vallejo. De Vallejo, de Alejandro Vallejo. Así es. Correcto. Qué interesante. ¿Cuál sí. otro? Los me gustan los clásicos. Eh, ya te estoy hablando de Emilio Salgar y de Dostoyevsky, cuál te pues, No, no, ¿sabes cuál? Uh, Los miserables. Los Miserables de Victor Hugo. Los Miserables, ¿cómo no? ¿A qué edad leíste Los Miserables? A los 12. Desgraciadísimo. A, a los, los 12, 12 años? años. No, pues con razón somos amigos. Sí. Sí, no, pues ahí vemos la cara de... Ya sabrás. O sea, <risa> o sea que tú y yo somos hijos de esa generación de papás que dijeron, a mí la clasificación de contenidos me vale gorro, yo le voy a dar a mis hijos los clásicos y, los... y léanlos, aunque sea clasificación... Fíjate que, que me... <risa> viendo a mi padre siempre con un libro en mano entonces se me dio la lectura, por desgracia pues pasan los años y le va bajando uno al ritmo Sí, no digas nunca el, el, el bueno, no digas nunca nunca, <risa> Pero, no digas nunca hay que evitar decir el, más, el, el último libro sino el más reciente libro que el leí el más reciente libro que leí así <risa> de... oye, carnal, tres canciones que me puedas decir tres canciones, Sí. Black ACDC. Ajá. Este, Back uh, in Black. Another Brick in, in, in the World, de Pink Floyd. ¿Cuál? Another Brick in the World, de Pink Floyd. De Pink Floyd. ¿Y? ¿Y? <risa> Te vas a reír, pero la de like, Come and Feel the Noise. Ah, qué padre, Come and Feel the Noise, de... Ah, de Fire Riot. The Quiet Riot, sí, por supuesto. Y la Riot, Riot, de tres ochenter ochenterota, <risa> hermano. A ver, soy, ¿Hay soy clantero, totalmente. Otras tres, tres, de tres. Ahí otras tres de tres. Nómbrame tres maestros tuyos y luego tres ídolos, o sea, tres personajes que te hubiera gustado conocer o tomarte una cervecita con con él o con ella, vivos o muertos, ¿sí? Tres maestros en tu vida y tres ídolos. Tres maestros. Bueno, hace rato mencionaste a uno de ellos, a Jaime Muñoz. Ah, ¡Órale, qué chido! Ayer estuvo con nosotros en el programa. Sí, con él. En las llamadas inte integraciones llevé literatura con él. ¿Correcto? Este. Ah, Luis Aspe Pico. Correcto, el maestro Luis Aspe Pico, por supuesto. ¿Y quién más? <risa> y el licenciado Armando Herrera. El licenciado Armando Herrera. Y tres ídolos tres ídolos con los que me gustaría... Personajes. Tomarte una Personajes. cervecita, canal. Sí. ¿Vivos? Eh, tienes la máquina del tiempo y del espacio para ah. transportarte a donde lugar y fecha que tú quieras. Perfecto. Te puedes llevar dos chelas, cuatro chelas, dos y dos, cara. Dos y dos. Sí. Muy bien, entonces me... Uh. Bueno, me agrada este... Ay, se me va. Sí. Este, fíjate, de la onda musical me gustaría echarme una chela con Freddie Mercury. Oh, qué bien, con el gran Freddie Mercury. Esa está bien, sí. inesperada y chidota. Sí, o sea, uh. ¿Quién otro? Me gustaría. En escritores, con este Paz. Con Octavio Paz, Órale, qué, claro. qué qué chido, qué chido. ¿Y quién otro? Y. Ah, no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue. No, déjame escoger a otro. <risa> bueno. Iba, decir, de, iba a decir de un gran arquitecto, pero se me fue el nombre de este cuate. Oye, mientras <coughs> te acuerdas ahorita, porque si no, si, si, si lo busca uno más, el dato se hace escurridizo. Ah, Canal, sí es. Platícanos ya para irnos, porque nos vamos a estar, ya nos estamos despidiendo. Ya se fue la hora muy rápido contigo, Eduardo Porras, aquí en Ajuste de Tiempo. Carnal, platícanos, por favor, hablando, retomando el tema del desabasto, ¿qué cerveceras locales en Torreón recomiendas para que le entremos el duro al pedido? ¿Y qué onda? ¿Sabes cómo? Mira, ahora con su fusión, un excelente producto es el de cervecería Chanate Caperuza. Correcto. Son de Gómez Palacio, son locales. Vientos. Bueno, su producción está en Gómez Palacio más bien. Vientos. Y, cervece, y cervece, cervecería Lagunera. Cervecería Lagunera también. Son ahora, los dos locales que yo recomiendo. Excelente. Tienen variedad en producto, o sea, para todos los gustos. Y el precio es asequible, o sea, ahora, ahora, ahora. vale la pena perfecto, carnal y ya por último, para despedirnos que no sea la última vez que estés con nosotros porque nos ha costado trabajo estar en este, en este programa muy esperado por mucha raza que te conocemos, te <risa> que queremos mi querido Porras y bueno, no creo haber aportado mucho pero compártenos bueno, compártenos muchísimo muchísimo, muchísimo, <risa> compártenos por favor un deseo antes de irnos con High Ground de Stevie Wonder un deseo que sí. todo, bueno que todos pase este sobrevivamos por pues, decirlo así esta pandemia, y que se reanude la vida local, la vida que llevamos, o sea, y sobre todo, ahora que agarramos ciertas buenas costumbres, continúen, como es la verdad, la higiene. Así es, así es, así es. La, la el distanciamiento social, que, que continúe también. Social, que vuelva sí, por favor continúen con ese higiene muy bien, muy bien carnal, pues te agradezco mucho agradezco mucho a Eduardo Porras que nos hayas eh, acompañado aquí en Ajuste de Tiempo mañana Toño Cuellar, como todos los miércoles ah, mi hermano, ¿cómo no? y que no sea la última vez vamos a escuchar a Stevie Wonder gracias, nos quedamos con tu deseo carnal Porras y nos vamos con Higher Round de Stevie Wonder esto es Ajuste de Tiempo Chido, chido. Carnal, gracias, güey. No, a ti por la invitación. Se, se nos fue el tiempo, así, cabrón, de pedo. Fue sí, pues rapidísimo, pasó la hora. Pero de pedo, es que así, así es contigo, carnal, bien chingón. Me se va a ligerote. Brother, gracias, David, gracias por Carnal, David, mucho gusto. Chingoncísimo. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten... Feliz martes y a echar una <risa> chelita hoy de jodido, ¿no? <risa> eh? Antes de que antes de antes de que colguemos, voy a echarle todas las ganas del mundo a la, al programa de hoy y en etiquetar a la banda de Lagunera y de Chanate Caperuza, a ver a ver si se reportan. Sí, mira, que a niños ahorita con el de Un abrazo a ambos. Adelante. Bye bye. Me gusto saludarles.